0: In der heutigen und den folgenden Episoden möchte ich Sie auf eine spannende Zeitreise entführen. Auf eine Zeitreise basierend auf den systemischen Gedanken zur Zeit von Niklas Luhmann. Ich habe mir seine Ausführungen angeschaut, habe seine Überlegungen mit meinen Worten übersetzt, habe praktische Aspekte abgeleitet und Methoden und Ideen daraus entwickelt. Ich glaube, diese Methoden und die Ideen und auch die Theorie zur Zeit ist sehr wichtig in unserer heutigen Zeit, da Veränderungsprozesse, Dynamiken, Bewegungen, Changes das Übliche unseres Lebens ausmachen. Derzeit könnte man meinen, dass die Veränderung das Normale und der Stillstand das Unübliche ist. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich mit Zeit und Zeitdynamiken zu beschäftigen und auch Methoden parat zu haben, die das Thema Zeit gebührend berücksichtigen. Und genau darum habe ich mich bemüht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Einmal mehr möchte ich dieser Episode einen kleinen Disclaimer zum Thema Theorie und Praxis voranstellen. Ich habe mich also bemüht, die Systemtheorie im Kontext der Zeit, hier speziell die Ausführungen von Luhmann, zu verstehen und für mich zu übersetzen. Ich möchte sie in dieser und in den nächsten Episoden mit meinen Worten wiedergeben. Und natürlich werde ich beim Wiedergeben der Theorie einige Aspekte für mich interpretieren, meine Konstruktion der Theorie aufbereiten, sodass sie für mich schlüssig und rund ist um dass ich auch Beispiele und Bilder entwickeln kann, die für mich stimmig und passend sind. Ich habe mich tatsächlich bemüht, ein durchgängiges Modellkonstrukt zu entwerfen, mit dem ich Sie durch diese Thematik der Zeit durchführen möchte. Und dabei lässe ich sicherlich einige Aspekte weg und füge vielleicht das eine oder andere hinzu, was nicht jeder wissenschaftlichen Betrachtung der Systemtheorie gerecht werden könnte. Mir ist es aber wichtiger dass es ein schlüssiges Gesamtbild ergibt und insbesondere, dass die Theorie dann die Basis bietet für praktische Ableitungen. Ich möchte also nicht nur ein Theoriekonstrukt darstellen und theoretische Gedanken mit Ihnen teilen, sondern ich möchte insbesondere praktische Ableitungen anbieten. Denn ich glaube, eine Theorie macht das dann wirklich Sinn, wenn sie auch nützlich und nutzbar wird. Und deswegen versuche ich in jeder Episode eine praktische oder mehrere praktische Ideen mitzugeben, die sich aus der jeweiligen Theorie von Luhmann und Kollegen zum Thema Zeit ableitet. Ich hoffe, dass mir das gut gelingt. Aber steigen wir nun ins Thema ein und vielleicht in einer erste Überlegung, die Luhmann sehr wichtig, sehr exponiert an erster Stelle gestellt hat. Wenn über das Thema Zeit gesprochen wird, dann braucht es einen definierten Beobachter oder die Frage, wer beobachtet hier eigentlich? Was? Wann? Also, Luhmann empfindet es sehr wichtig, dass gerade bei Betrachtungen von Zeitverläufen der Beobachter als solcher klar benannt wird. Wir werden im Laufe der folgenden Episoden feststellen, wie wichtig diese Beobachterposition ist, denn der Beobachter kann ja im Fluss der Zeit schwimmen, kann aber vielleicht auch eine Position einnehmen, die ihn Zeit beobachten lässt. Also es ist tatsächlich, wie wir später feststellen werden, nicht unrelevant, an welcher Stelle der Beobachter verortet ist. Und deswegen ist die Frage nach dem Beobachter wichtig. Also wer beobachtet eigentlich einen Zeitverlauf? Was kann im Zeitverlauf beobachtet werden und wann findet diese Beobachtung statt? könnten drei konkrete Fragestellungen sein, die man beim Erkunden von Situationen gut anwenden kann. Wer hat es beobachtet? Wann wurde es beobachtet? Was wurde beobachtet? Drei Dimensionen, die im Kontext von Zeitbeobachtung wichtig zu sein scheinen. Und der Beobachter als solcher, der als erstes definiert werden sollte, als wichtiges Element dieser Erkenntnis. Wenn man sich die Frage stellt, Wer was und wann beobachtet, dann klingt das ja zunächst mal recht akademisch, aber gut nachvollziehbar. Aber an diesem Konstrukt möchten wir weitere Betrachtungen andocken und anfügen. Und demzufolge könnte es sinnvoll sein, sich tatsächlich ein Bild vorzustellen, ein echtes Bild vorzustellen, um an diesem echten Bild dann die Theorie irgendwie zu verorten und plastischer darzustellen. Und ich möchte Ihnen das Bild weitergeben, welches auch Luhmann verwendet, nämlich den Fluss der Zeit. Und zwar in dem Fall nicht poetisch als Fluss der Zeit, sondern wirklich der Fluss, der fließt. Wie die Zeit davon fließt oder dahin fließt, wie auch immer man es sagen möchte. Stellen wir uns also einen Fluss vor und vielleicht ein ganz konkretes Landschaftsbild, welches wir als Beobachter beobachten. Begeben wir uns also mal auf die Beobachterposition und stellen uns vor, es gibt ein Bänkchen am Rande eines großen Flusses, eines Stroms, Und auf diesem Bänkchen sitzen Sie als Beobachter und schauen nun im rechten Winkel auf diesen Fluss, der vor Ihnen gemächlich dahin fließt. Sie schauen auf die andere Seite in die Ferne. Dort können Sie das Ufer auf der gegenüberliegenden Seite entdecken und es ist schon etwas weg. Also der Fluss ist wirklich groß. Auf der anderen Seite sehen Sie Wiesen mit Kühen drauf und Bäume, im Hintergrund einen kleinen Wald. Das ist sozusagen das Ufer der anderen Seite. Denn sehen Sie die Uferbüschung auf der anderen Seite. Sie können sie nicht so ganz genau erkennen, aber Sie sehen schon so ein Schilfgürtel, der das Wasser vom Lande trennt. Dann kommt der Fluss, der breite Strom, der gemächlich dahin fließt. Auf der Seite, auf der Sie sind, können Sie das Ufer schon etwas genauer sehen. Dort sehen Sie den Bereich mit dem Schlamm. Wo ein bisschen Wasser ist oder auch gerade kein Wasser ist, also wo man nicht ganz genau sieht, fließt dort was oder fließt dort nichts, dann sehen Sie die Kieselsteine, die den Fluss begrenzen und dann beginnt ein Stück Wiesenbüschung und dann kommt die Bank, auf der Sie sitzen, aus der Richtung, auf der Sie das ganze Konstrukt anschauen. Nun haben Sie vielleicht so eine Vorstellung eines schönen Bildes. Stellen Sie sich am besten noch Sonnenschein vor und blauen Himmel, dass es ein wirklich nettes Bild gibt, an dem wir dann unsere ganze Theorie irgendwie dranhängen können. Wenn Sie nun auf dieser Bank sitzen und diesen Fluss anschauen, dann sehen Sie ja, wie dieser Fluss fließt. Sie sitzen auf der Bank, schauen den Strom an und der Strom fließt dahin. Sie sehen ihn fließen. Warum sehen Sie ihn eigentlich fließen? Nur deswegen, weil er Ufer hat. Nur deswegen, weil die Landschaft rund um den Fluss nicht fließt. Und das ist eine weitere sehr wichtige Erkenntnis aus der Luhmannschen Theorie. Bewegung braucht Stillstand. Bewegung braucht Stillstand. Ich kann die Bewegung nur beobachten, wenn etwas statisch, etwas stabil bleibt. Also nur, weil der Fluss Ufer hat auf beiden Seiten und Land entsprechend fest verankert ist und die Bank, auf der ich sitze, auch fest auf dem Boden ist, nur deswegen kann ich überhaupt beobachten, dass der Fluss fließt. Sie können sich das Bild sicherlich vorstellen, wie es aussehen würde, wenn Sie auf dem Fluss wären und der Fluss wäre so groß, dass Sie keine Ufer sehen könnten. Ja, dann wissen Sie gar nicht ganz genau, ob der Fluss überhaupt fließt oder nicht. Ja, man kann es dann schwierig beobachten, wenn man es überhaupt beobachten kann. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, finde ich. Jede Bewegung braucht auch Stillstand, um den Unterschied festzustellen. Ich kann keine Unterscheidung zwischen Bewegung und Stillstand Treffen, wenn es nur Bewegung gäbe. wenn es nur Stillstand gibt, ja, dann ist sowieso klar, dann ist eine Sache statisch, ein Stillleben sozusagen. Wenn es aber nur Bewegung gäbe, was man sich ja vorstellen könnte, dann könnte ich die Bewegung als solche auch nicht mehr identifizieren. Dann wäre sozusagen alles äh, trotzdem nicht beobachtbar, obwohl alles dynamisch sich verändern würde. Mindestens mal braucht es verschiedene Geschwindigkeiten, also eine Verschiebung von Dynamiken, dass ich die als solche erkennen kann. Ich denke, ein schönes Beispiel ist die immense Bewegung unserer Erde im Weltall. Ja, da wir auf der Erde drauf sind, nehmen wir sie gar nicht wahr. Wenn wir mal irgendwo in die Stille schauen, wo sich nichts bewegt, glauben wir, es bewegt sich gar nichts. Derweil bewegen wir uns und zwar extrem schnell. Erstens mal drehen wir uns in gar nicht langsamer Geschwindigkeit um die Erdachse rum und zweitens mal bewegt sich die Erde mit sehr schneller Geschwindigkeit durchs Weltall. Aber diese Bewegungen nehmen wir nicht wahr, weil wir Teil dieser Bewegung sind. Wir sehen keinen Stillstand, also können wir auch die Bewegung nicht identifizieren. Ja und dieses Modell, dieses Bild des Flusses lässt sich natürlich gut auch in alle möglichen sozialen Situationen hineinsehen. Immer dann, wenn wir Bewegung, Veränderung identifizieren möchten, brauchen wir auch Ufer, an denen wir diese Bewegung festmachen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden vielleicht später feststellen, dass es Situationen geben kann, in denen wir keine Ufer haben und demzufolge auch in gewisser Weise changeblind sind, Veränderungsprozesse halt nicht wahrnehmen können. Und sich dessen bewusst zu sein, ist ja schon eine zweite wichtige Erkenntnis. Also es braucht den Beobachter, das ist die erste wichtige Erkenntnis, und die zweite wichtige Erkenntnis ist, es braucht auch Stillstand, um Bewegung überhaupt erkennen zu können. Und da dient das Flussbeispiel, finde ich, sehr gut dazu, mit seinen statischen Ufern. Ja, stellen wir uns den Beobachter nun nochmal auf der Büschung sitzend vor. Er schaut nun sozusagen auf den Fluss direkt vor ihm. Genau an der Stelle, wo das Wasser jetzt lang fließt, Dort ist die Gegenwart. Da, wo das Wasser herkam, also links im Fluss betrachtet, da kam es früher mal her, das ist für dieses Wasser die Vergangenheit. Und wenn man nach rechts schauen würde, dort wird das Wasser, was jetzt gerade vor einem ist, zukünftig hinfließen. Das heißt, der Beobachter kann nicht nur den Status sehen, wo man jetzt gerade ist, sondern er kann auch einen Blick in die Vergangenheit werfen, wenn man so möchte, und einen Blick in die Zukunft werfen. Und hier gibt es eine weitere, finde ich sehr, Gute Erkenntnis aus den Ausführungen von Luhmann. Luhmann sagt, im Jetzt ist die Option des Handelns. Nur jetzt kann ich etwas tun, nur jetzt ich kann ich handeln. Alles das, was gewesen ist, die Vergangenheit, lässt sich nicht mehr verändern. Das heißt, das Wasser, was dort vorbeifloss, ist schon vorbeigeflossen. Und alles das, was zukünftig kommen wird, das kann ich nur bedingt beeinflussen. Das heißt also, die Dinge, die in der Zukunft kommen werden, dort kann ich schon was beeinflussen, das schon. Aber ich kann in der Zukunft nicht handeln. Also ich kann handeln nur jetzt in diesem Augenblick. Ja, man könnte sich so vorstellen, wenn man jetzt von der Bank aufstehen würde und würde in den Fluss hineingehen und würde im Fluss schwimmen, genau an der Stelle, an der man jetzt gerade schwimmt, dann nützt es einem im Verlauf der Zeit nichts zu wissen, dass man gestern auch geschwommen ist oder dass man schwimmen kann. Man muss jetzt schwimmen. In der Vergangenheit liegen die Ressourcen. Man kann sich vielleicht daran erinnern, dass man schwimmen kann und weiß nun, wie es geht dass man nicht untergeht. Das heißt also, ich kann mich daran erinnern, dass ich schwimmen kann und wie es schwimmen geht, also schwimme ich jetzt. Die Handlung muss jetzt erfolgen. Alleine das daran erinnern, dass ich es kann, nützt nichts, ich würde trotzdem untergehen. Und auch das Wissen, dass ich vielleicht zukünftig schwimmen sollte, um nicht unterzugehen, wird mir jetzt gerade nichts nutzen. Das heißt also, auch die Überlegungen in der Zukunft, was man tun könnte, bringt nichts, wenn man jetzt nichts tut. Jetzt würde man einfach nur untergehen, egal ob man schwimmen kann und auch weiß, dass man schwimmen kann und auch dann geht man unter, wenn man weiß, dass man zukünftig schwimmen sollte. Wenn man jetzt nicht schwimmt, geht man unter. Na gut, dieses poetische Bild oder dieses spezielle Bild, vielleicht schon nicht poetisch, spezielle Bild des Flusses mal etwas verlassend, kann man sich diesen Punkt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Handeln kann ich immer nur in der Gegenwart. Und systemisch betrachtet ist die Gegenwart ja genau der Punkt, an dem die Zukunft und die Vergangenheit aufeinandertrifft. Systemisch betrachtet, und das wird auch bei Luhmann immer wieder thematisiert, ist die Gegenwart nur ein einziger Punkt, nämlich genau der, an dem Vergangenheit und Zukunft zusammentreffen. Alles das, was jetzt noch nicht ist, ist Zukunft und alles das, was schon gewesen ist, ist Vergangenheit. Und zwar vollkommen unabhängig davon, wie lange es zurückliegt oder wie weit es in der Zukunft liegt. Auch Dinge, die gerade erst waren, sind schon gewesen und Dinge, die gleich kommen, sind noch nicht. Die Gegenwart ist also aus systemischer Sicht nur ein Punkt. Ja, Luhmann führt das detaillierter aus, gibt da diverse Überlegungen dazu, wie lang dieser Punkt ist und Philosophen streiten sich wohl, wie lang diese Gegenwartszeitachse ist. Aber laut Luhmann, so habe ich es jedenfalls verstanden, ist es genau der Punkt, nur die eine Stelle, an der Zukunft und Vergangenheit zusammentreffen. Und nur dann, gerade jetzt, kann ich handeln. Ich nehme jetzt gerade den Podcast auf und wenn ich das nicht tun würde, jetzt, dann würde ich ihn nicht aufnehmen. Wenn ich mir überlege, dass ich einen aufnehmen könnte, nehme ich ihn nicht auf. Wenn ich mir überlege, dass ich letztens einen aufgenommen habe, nehme ich auch keinen auf. Nur wenn ich ihn jetzt gerade aufnehme und jetzt tue ich genau das, sonst könnten Sie ja nichts hören, genau das mache ich jetzt. Also, was heißt das? Im Zeitverlauf kann ich jetzt handeln und sonst gar nicht. Alles das, was in der Zukunft liegt, sind planende Aspekte und auf diese planenden Aspekte sind wir ja bei den Sinndimensionen schon mal eingegangen. Das heißt, ich kann nach vorn schauen und kann gewisse Dinge planen, die ich tun möchte, aber ich muss es dann trotzdem tun. Wenn der Planungszeitpunkt in der Zukunft irgendwann mal Gegenwart wird, wenn die Zeitachse sozusagen weiterläuft, ja dann muss ich ins Tun kommen. Ansonsten ja, wird es wieder nicht getan. Also tun kann ich immer nur in der Gegenwart. Auch dann, wenn ich was in der Zukunft plane, nutzt es zunächst mal nichts. Ich kann nicht handeln. Dass ich mit geplanten Aktionen vielleicht wirksamer bin, das sei mal ganz dahingestellt, aber auch wenn ich die schönsten Sachen geplant habe, die ich tun möchte und sie dann nicht tue, bringt nichts. Das gleiche ist der Blick zurück. Wenn ich mich in die Vergangenheit begebe und mir überlege, was man hätte alles tun können, dass Situationen, die heute vielleicht so sind, wie sie sind, nicht so wären, wie sie sind, Ja, kann auch interessant sein, bringt aber nichts. Denn im besten Falle, nehme ich Lehren mit, Erkenntnisse mit und lerne was, was ich zukünftig besser oder anders machen kann. Wenn ich aber nur darüber rede, was in der Vergangenheit so alles gewesen ist, dann bringt das gar nichts. Würde ich gewisse Lehren mitnehmen, dann ist das nicht schlecht. Aber trotzdem müssen diese Lehren wieder in Handlungen einfließen. Denn wenn ich nur weiß, was ich das nächste Mal besser machen sollte und mache es nicht, ja dann bringt es auch nichts. Also jede Zukunftsplanung, Und jede Ressourcenoptimierung in der Vergangenheit, jeder Blick nach vorn, jeder Blick zurück, dient immer nur dem Handeln in der Gegenwart. Und nur in der Gegenwart kann ich handeln. Ich finde, eine etwas philosophische und trotzdem sehr prägnante Diskussion, weil man vielleicht immer wieder mal sich die Frage stellen muss, macht es Sinn, noch länger darüber zu reden, was man tun sollte oder was man Getan haben sollte, macht es nicht mehr Sinn, etwas zu tun. Und das betrifft natürlich den einzelnen Menschen, betrifft kleine Organisationen, aber auch ganze Gesellschaften. Ja, was nützt es, sich ewig lang darüber Gedanken zu machen, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist? Jetzt müsste man was tun, wenn man was tun möchte. Um darüber zu reden, was in der Vergangenheit alles falsch lief, ja, kann man schon machen, aber bringt außer Erkenntnis wenig. Ja, und diese. Konstellation lässt sich sogar noch eine Stufe weiter treiben, so jedenfalls sieht Luhmann das, und zwar auf andere transportieren. Also wenn ich jetzt nicht nur sage, ich muss jetzt handeln oder ich sollte zukünftig das machen oder ich hätte in der Vergangenheit dies tun sollen und das noch auf eine dritte Dimension verlagern, dann wird die Sache noch abstrakter. Was bedeutet das? Man könnte ja sagen, die anderen hätten in der Vergangenheit dies und das tun sollen, dann wäre es heute besser. Oder man könnte sagen, zukünftig sollten die anderen dies und jenes tun, dann wird es ganz bestimmt gut. Oder die anderen sollten jetzt das machen. Ja. Also wenn ich noch die dritte Dimension einnehme, also mich sozusagen auf andere beziehe, dann wird natürlich das Handeln sehr abstrakt. Also wenn ich nicht nur auf der Zeitachse äh, mich in Zukunft und Vergangenheit begebe, sondern auch noch auf Dritte mich verlasse, ja dann passiert höchstwahrscheinlich relativ wenig. Dann entstehen vielleicht viele Streitgespräche und viele akademische Diskussionen in Kneipen und Freundeskreisrunden oder auch in Teams und Organisationen, bringt aber eher wenig, weil die anderen halt nicht handeln, wenn ich nur sage, dass sie handeln sollten. Und die anderen haben ja ganz offensichtlich in der Vergangenheit nicht so gehandelt, wie ich es mir gewünscht hätte. Was nützt es ja jetzt noch, darüber zu lamentieren? Wie gesagt, man kann Erkenntnisse daraus ziehen, das schon. Man kann Planungen durchführen in der Zukunft, das auch. Aber handeln muss man dann schon selbst. Und auch die Dritten werden es dann nicht für einen selber tun. Diese Überlegung, die Luhmann hier angesprochen hat, finde ich deswegen wichtig, weil sie dazu beitragen kann, dass wir aus, Diskussionen, die sich zu sehr in dritte Personen verfangen oder an dritte Instanzen hängen oder und zu sehr in Zukunft und Vergangenheit sind, kann man die Teilnehmenden solcher Diskussionen bitten, darüber nachzudenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, ja so viel über Optionen der Vergangenheit und der Zukunft zu sprechen, vielleicht sogar unter Berücksichtigung von Dritten und so wenig über eigene Handlungsmöglichkeiten. Denn am Ende muss man selber irgendwie ins Handeln kommen, sonst bringt es halt nichts. Deswegen fand ich diese Überlegung interessant und man kann immer wieder mal drüber nachdenken, ob man sich da verrennt. Oder auch äh, natürlich Systeme, die man beobachtet, ob die sich verrennen, ob man sie vielleicht mit dieser Überlegung nochmal ins Tun bringen kann. Denn Tun kann ich nur jetzt was. Ja, das ist nochmal eine wichtige Erkenntnis in erster und zweiter Dimension, wenn man so möchte. Ja, kommen wir nochmal zurück zur Bewegung. Und zum Stillstand, und da möchte ich Ihnen zum Abschluss dieser ersten Episode zum Thema der Zeitreise noch eine ganz konkrete Idee mitgeben, die sich auch in meinen praktischen Workshops sehr gut bewährt hat. Nämlich die Unterscheidung zwischen Stillstand und Fluss, zwischen Veränderung und fixen Bestandteilen. Nämlich mit der Frage, oder die Beschäftigung mit der Frage, was in unseren Veränderungsprojekten eigentlich Ufer und Land ist und was eigentlich Fluss und Wasser ist. Gehen wir also mal in eine ganz konkrete Change-Situation hinein. Und ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben alle schon Prozesse selbst begleitet oder waren in Prozessen involviert, die man als Change-Prozess bezeichnen kann. Irgendwas war zu verändern im Rahmen einer Prozessveränderung, im Rahmen eines Veränderungsprojektes, privat, persönlich oder in Ihrer kommerziellen Organisation oder allgemein in Ihrer Organisation. So, nun braucht es Fixpunkte, die die Ufer markieren und man könnte auch die Frage stellen, was könnten solche Fixpunkte sein, in denen sich der Change-Prozess bewegen kann. Also was könnte das Ufer sein in Veränderungsprozessen? Ja, mal fallen da vielleicht Werte ein, Leitbilder, Visionen, aber insbesondere Werte, die so Rahmenbedingungen sein können. Auch Gesetze könnten Rahmenbedingungen sein, in denen sich gewisse Dinge verändern können. Also die Rahmenbedingungen, im wahrsten Sinne des Wortes, sind die Ufer des Flusses in Change-Prozessen. Es können Gesetze sein, es können Werte sein, es können gewisse Sozialisierungen sein der Organisation, vielleicht auch die Definition von Sprache oder von Wörtern, die verwendet werden oder halt auch nicht und solche Dinge. Man könnte sich jetzt viel akademische Gedanken darüber machen, welche Werte und welche Gesetze und welche Regeln und welche Rahmenbedingungen fix bleiben müssen in Change-Prozessen. Man könnte sich vielleicht sogar dazu hinreisen lassen, einen Katalog aufzustellen, um das hinzuschreiben. Aber warum sollte man sich so kompliziert machen? Ich frage diese Frage einfach die Organisationen, die von Veränderungsprozessen betroffen sind. Ich mache damit die Betroffenen zu Beteiligten, wie es so schön heißt, und stelle am Anfang von Veränderungsprozessen die Frage, was, liebe Leute, soll aus eurer Sicht im Rahmen dieses Veränderungsprozesses auf keinen Fall verändert werden? Was soll auf keinen Fall verändert werden oder was soll fix bleiben? Und stelle ich gemeinsam mit den Teilnehmern eine Pinwand auf, virtuell oder auch real und lasse die teilnehmenden Flipchart-Kärtchen ausfüllen und auf diese Pinwand hinhängen. Was soll auf keinen Fall verändert werden? Und das markiert ja in letzter Konsequenz das Land rund um den Fluss. Und nun kann sich natürlich die zweite Frage gleich anschließen. Was empfindet ihr, soll verändert werden? Was soll flexibel sein? Und diese Wand ließe sich mit Flex beschriften oder mit Imfluss oder zu verändern, wie auch immer das richtige Wording hier sein mag. Und die Teilnehmenden können auf dieser Pinwand die Kärtchen sammeln von Dingen, die sie gerne verändern möchten, die ihnen vielleicht nicht gefallen. Und nun kommt hier eine sehr tolle Dynamik auf, die ich immer wieder beobachten konnte. Erstens mal machen die Teilnehmenden bei diesem Spiel sehr gerne mit. Ja, Also ich habe dann immer unheimlich Dynamische Prozesse erlebt mit viel Diskussion und hin und her, wenn diese Kärtchen erarbeitet und hingehängt werden. Man kann ja dann verschiedene Arbeitsgruppen einteilen oder jeder macht das zunächst mal für sich still alleine und man diskutiert es dann. Also da fallen Ihnen bestimmt viele Möglichkeiten ein, diesen Prozess sinnvoll zu moderieren. Aber ich glaube, Sie können sich schon vorstellen, alleine in der Vorstellung, dass höchstwahrscheinlich nicht alle Menschen eines Teams gleiche Dinge auf die Kärtchen schreiben. Also der eine sieht das als Flex, der andere das andere als Fix. Die einen sehen viele Dinge als Fix, die anderen sehen viele Dinge als Flex. Und so ergibt sich eine schöne Dynamik, die man beobachten kann. Zuerst mal eine Gruppendynamik und die Frage, wie changebereit ist diese Organisation überhaupt. Hängen sehr viele Kärtchen bei Flex oder hängen sehr viele Kärtchen bei Fix. Könnte es vielleicht sogar sein, dass die Organisation alle Kärtchen im Worst Case oder im, in einem extremen Fall, Worst Case muss es gar nicht sein, in einem extremen Fall hängt eine Organisation alle Kärtchen auf Fix. Ja, man möchte überhaupt nichts verändern. Ja, dann ist es ja eine wichtige Erkenntnis für systemische Prozessbegleiter zu wissen, dass diese Organisation offensichtlich nicht bereit ist, einen Veränderungsprozess überhaupt durchzuführen. Und stellt sich die Frage, ob ich mit dieser Ausgangssituation überhaupt beginnen sollte oder ob diverse Rahmenbedingungen für diesen Change-Prozess überhaupt erst nochmal geprüft werden müssten. Wenn Gegen den Widerstand aller werde ich wohl kaum einen guten Change hinbekommen. Oder ich sehe eine sehr große Veränderungsbereitschaft, sehr viele Kärtchen hängen bei Flex und ich weiß, ja, hier ist ist ein großer Wunsch nach Veränderung gegeben in der Organisation oder es gibt halt eine Ausgewogenheit und eine Diskussion darüber. Und auch die Diskussion darüber ist spannend, weil die einen Menschen sehen das eine als veränderbar, die anderen sehen das andere als fix und so kann man über diese Kärtchen einzeln diskutieren und kann sich eine gemeinsame Teammeinung bilden. Und nun hängt am Ende auf jedem dieser beiden Flipchart-Wände eine Sammlung an Kärtchen drauf, mit Dingen, die fix bleiben sollen und mit Dingen, die verändert werden sollten. Ich gehe mal davon aus, im Rahmen eines Moderationsprozesses gibt es dann eine gewisse Einigung. Was nützt es? Ja, diese Kärtchen können nun ganz konkret in die Auftragsklärung dieses Veränderungsprojektes einfließen. Sie können also tatsächlich verschriftlicht werden und können dokumentieren was nicht verändert werden darf und was verändert werden soll. Die Dinge, die nicht verändert werden dürfen, die müssen als Teil, als Rahmenbedingungen einer Projektorganisation akzeptiert werden und die Dinge, die verändert werden sollten, könnten Arbeitspakete ergeben, die im Rahmen eines Veränderungsprojektes angegangen werden können oder müssen. Das heißt, die Flexdinge, sind Indikatoren für Arbeitspakete und die Fixdinge sind Indikatoren für Rahmenbedingungen, die als Kontext des Projektes gegeben sind. Und so lässt sich das im Projektauftrag dann auch entsprechend verschriftlichen und formulieren. Und so hat man aus dem ersten Bild des Flusses und der Tatsache, dass die alles das, was fließt, auch ein Ufer braucht, eine ganz konkrete, praktische Übung ableiten können, die in meiner Wahrnehmung und in meiner Beobachtung immer sehr viel Spaß macht und sehr gute Erkenntnis bringt. Sowohl für den Prozessbeobachter, der hier Spannendes beobachten kann, aber auch für das Team oder die Organisation, die diese Kärtchen ausfüllt. Ja, wenn Sie es noch eine Stufe weiter treiben wollen, dann könnten Sie ja neben dem Land, was fix ist, und neben dem Fluss, der flex ist, sogar noch das Ufer, den Übergang zwischen Land und Fluss markieren mit einer dritten Stellwand. Dort könnte man dann die Dinge hinhängen, wo man noch nicht ganz genau weiß, ob die verändert werden sollen oder nicht. Und da könnte man also sogar eine Dreistufigkeit sich vorstellen, um noch etwas mehr Unterschiede sichtbar zu machen. Ja, liebe Zuhörerinnen, Lieber Zuhörer, das soll es mal zur ersten Episode der Zeitreise gewesen sein. Ich möchte mit Ihnen dieses Bild, was ich heute entwickelt habe und in Ihrem Kopf höchstwahrscheinlich wahrscheinlich etwas äh, fixieren konnte, in der nächsten Episode wieder aufgreifen und weiterentwickeln mit weiteren Gedanken zum Thema der Zeit der systemischen Zeitbetrachtung und auch dann wieder versuchen, praktische Methoden abzuleiten. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben und nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich